0: Nu följer andra delen av Anna Margareta Jessenhaus berättelse om flykten från Solv. Orden föll till golvet lik snökristaller. Jakob harklade sig i mörkret. Många har redan gett sig av, sa han. Vart då kved jag? Jakob mumlade. Det lät som om han tryckte kudde mot ansiktet, men jag hörde det ändå det tar sig ut till Sverige. Är det enda sättet, frågade jag. Andra gömmer sig in i skogarna, har jag hört. I den här kylan? Ja, kan du tänka dig? Jakob tystnade. Rösten svek honom. Och jag uppfattade hans kamp för att hålla gråten borta. Förlåt mig, hustru, sa han. Jag är en ynklig man. Män ska inte gråta, men ömheten välde upp inom mig. Jakob viskade jag och fumlade efter hans hand, men han drog undan den. Herre, tack för havet, mumlade jag i ett försök till bön. Tack för skogarna, gör är täta och svårtillgängliga och beskyddade som söker skydd i ditt namn. Jakob satt upp i sängen. Han stirrade på mig i mörkret, uppfattade jag. Nästa natt satt vi i släden, inbäddade i forsynsfällarna och lyssnade till havet som knakade och bråkade under oss. Hur kökt kunde istäcket vara? Mer än en meter hoppades jag. Jag försökte att inte ens tänka på det. Men under isen födde famnare av iskallt havsvatten. Titta, sa Jakob. Vänd dig om, hustru. Motvilligt vred jag på huvudet och uppfattade att det brann bakom oss. Jag blev renast vred på Jakob. Husen stod i lågor och han ville att jag skulle titta som om det vore en skön överraskning. Äldsflammorna steg mot himlen. Det kunde vara prästgården som stod i lågor. Du skrämmer mig, fräste jag till honom. Jag är rädd så nog som det är. Jag förstår, svarade Jakob. Förlåt mig, hustru. Han fällde ner blicken. Och slutade be om ursäkt hela tiden, fräste jag åt honom igen. Kära någon, jag lät som en ilsken katt och Jakob som nyss suttit fången hos ryssen. Vad var jag för människa egentligen? Jag vände mig om och tittade en andra gång. Elden fanns längre bort nu. Det såg inte så farligt ut längre. Tänka sig. Jag var på väg bort från Solv. Som jag längtat efter det här. Men ack var det svede hjärtat. Jakob sneglade mot mig, uppfattade jag och tittade tillbaka. Gör vi rätt? Vi nickade samständigt. Ja, det gör vi. Slukas av havet. Försvinna i elden. Eller strimlas till aftonvard av ryssarnas yxor. Jag tänkte motvilligt på hustru Susanna. Blodet i snön och korsaken. Och flickorna, mina flickor. Om jag tvingades välja. Skulle jag ta det just den ordningen. Hellre havet än ett ryskt lillfinger. Is och himmel. Mörker och mörker, både framåt och bakåt utan slut, medan det gnisslade under slädens medar. Hästarna travade snabbt och säkert. Det verkade inte rädda. Jakob viskade och lutade mig närmare honom. Förlåt mig. Jag tyckte mig ana ljus från eldar, men just det vågade jag inte säga till honom. Var är vi nu? Frågade jag istället.  – – Vet du det? – Nej, svarade Jakob. – Inte än. Jag blundade. Sträckan över havet bara pågick och pågick. – Ön där borta måste vara Holmön, sa Jakob efter en lång tystnad. – Då är det inte så långt kvar. Jag nickade så obemärkt som möjligt. – Tack, viskade Letta till kärrgården som välkomnade oss. Beata, Elisabeth och Margareta satt på raden till varandra, i släden och sov. Nu hade isen hållit nästan hela vägen, så håll ihop ett stycke till. Jag överväldigas av tvivel och skuld igen. Som jag gnällt över att lämna Vasa och flytta någon mil söderut till Solv. En karamell i rosa sidenklänning satt i släden på väg mot ingenstans. När vi närmade oss den svenska kustremsan var vi ingenting annat än några stackars hemlösa varelser som flydde för sina liv, utelämnade, och det som fanns på andra sidan. Tankarna växte i mörkret. Men i samma stund visade sig det första tunna strimman av morgonljus bort över horisonten. Umeå var knappt en stadens. Det löpte några leriga gator medan det som kan kallas hus och trädgårdar. Men jag var tacksam så länge vi fick bo i prästgården som och äta smulorna från prästfamiljens bord. Prästfrun kom själv ut med gröt till oss varje kväll och det hände att vi fick en slurk mjölk också. Jag fick tillåtelse att baka i deras bagarstuga och vissa dagar satt vi med under aftonvarden in i prästgården. Jag såg inte så mycket av staden om jag ska vara uppriktig utan prästgården låg en bit västerut, ganska nära elven. Här var det stilla. Kriget fortsatte visserligen, vad jag kunde förstå men inte här, utan någon annanstans. Jag måste erkänna att mina tankar ofta erade tillbaka över havet som nu låg isfritt igen. Och min stora undran var om hela min gamla värld blivit i aska och glömt bort mig eller om det fanns en bit kvar. Det kunde jag inte säga till Jakob. Då blev han arg och slog omkring sig eller blev så ledsen att han började gråta på ett utdraget och plågsamt vis. Jakob var som vanligt på dagarna men om nätterna skrek han och av skriken vävde jag samman ledtrådar som gjorde en hel del begripligt, men givetvis inte allt. Det tog ett tag innan jag förstod att Jakob kastades tillbaka in i ryssarnas fängelse så snart han slöt ögonen. Huden skimrade i blått och jag tyckte mig ana att just det här hade hänt. Min Jakob hade tvingats stå naken mitt ute i vintern och frysa livet ur sig. Han levde naturligtvis men när jag frågade honom varken visste eller förstod han. Hösten svepte in, luften var kall och klar och en morgon när jag vaknade kände mig ovanligt lätt om hjärtat för första gången på flera månader och vandrades varken över Vasa eller Solv. Istället föste jag upp lintyg, sköljde ut vätbaljan och gick ner mot elmkanten. Jag höll upp tyget i vattnet, ett efter ett och rätt strömmarna passerade igenom vattnens kraft, sparade för mina egna. Så jag kände mig fortfarande stark när jag plockade ihop och började gå hemåt. Kroppen verkte inte idag. Varken armarna eller benen. När jag gick upp för backen och pressgården fick jag syn på kvinnan som alltid verkar stå på samma plats vid sitt staket. Hittills har jag bara gått förbi henne utan att yppa ett ord, men nu stannade jag till och pratade en stund. Det var första gången som jag tilltalade en främmande människa på över ett år. Gissar en förvåning, även om det inte var någonting särskilt alls. God morgon, sa jag. God morgon, svarade kvinnan. Vackert väder idag. Ja, man skulle nästan vilja ta en flygtur. Kvinnan drog på munnen och nickade. Som sagt, ingenting märkvärdigt. Men det gjorde mig glad. Hämne också, begrepp jag. Tillbaka på prästtomten igen, vid klädesträcket. Och med baljan vid fötterna kom en rödklädd krigsman rusande. Bösskolven träffade mig rakt över ögat. Det blev svart. Jag måste ha förlorat sansen och när jag tittade upp igen rörde sig molnen ovanför mig. Jag tyckte mig se kvinnan vid staketet glida förbi där uppe och jag skrattade lite för mig själv. Idag skulle man nästan vilja ta en flygtur. Men mor, hur mår ni? frågade Elisabeth medan hennes ansikte stirrade in i mitt jag mår bra, svarade jag. Jag måste ha somnat. Kan du tänka dig? Jag drömde om ryssen. Ryssen? upprepade Elisabeth. Ja, krigsmannen i rött. Är mor säker på att det var en ryss då? Jag svarade inte. Nej, så klart att jag inte var. Men huvudet verkte. Böskolven närmade sig och jag duckade inte. Aldrig strax dör jag, hade jag tänkt. Jakob satt in i stugan och grät så att snyftingarna hördes långt ut på gården. Prästfrun kom rusande och berättade, och någon berättat för henne, nämligen att en hel flotta med kosaker segrat över kvarken. Det hade stigit i land, söder om Umeå, marscherade nu ut i fots. Men vad har hänt med söta Anna Greta söga? frågade prästfrun sedan och tog sig för munnen. Jag minns inte om jag svarade henne. Jakob förlorade nästan förståndet av rädsla. Det kommer för att hämta mig, skrek han. Jakob trodde på fullaste allvar att kossackerna tagit sig till med bara för att hitta honom. Mitt huvud värkte, det sprängde och molade. Någonting inuti måste ha gått sönder och jag förmådde inte riktigt se med ögat som träffas av böskolven. Inte bryr sig ryssen om dig, så jag Jakob och kände mig irriterad på honom. Ryssen är en samling bajonetter utan hjärna och hjärta. Vet du ju? Hjälp mig istället. Sitt inte där och grina. Då rasade Jakob samman. Han bröt ut i tårar och flöt bort. Jag råd inte för det, snyftade han. Nej, det gjorde han kanske inte, men det hindrade inte att jag blev irriterad på honom. Umeåborna sprang till skogs och vi efter. Vi gömde oss bakom några stenar och tjocka träd. Det brann in i staden förstod vi och jag uppfattade tydligt det fasansfulla tungomålet för Nöster. Jakob tryckte sig mot mig och flickorna tittade på oss med stora skräckslagna ögon. Om jag går tillbaka sa Jakob för fjärde gången på kort stund. Om jag ger mig till känna så skonar det kanske resten av staden snyftade han. Farväl, sa han igen för femte gången. Nu går jag. Jag var tvungen att hålla fast honom så att han inte skulle rusa rakt i armarna på kossackerna. Så fungerar inte ryssar, försökte jag säga till honom. Kosakerna bryr sig inte ett dugg om dig. Hör du det, Jakob? Ryssarna är bara ute efter att skada och döda så mycket och så många som möjligt. Människor hade fritt hals över huvudet när ryssarna marscherade in och lämnat både dörrar och fönster vidöppna. Det var inte meningen förstås, men när vi till sist vågade oss fram igen upptäckte vi att husen plundras och bränns ner. Röklukten låg chock och blandades med förtvivlade skrik. Ryssarna verkade särskilt ha inriktats på prästerskapet, precis som hemma i Solv, kyrkfönstren var krossade och kyrksevet borta. Det bultade så såret var för ögat och jag längtade efter ett mjukt bolster och att få lägga mig ner och sova. Kvinnan i staketet såg jag aldrig mer. Myntet har två sidor, men kärsälden består av många nivåer. Vid det här laget hade det kommit så många flyktingar till Sverige att vi omöjligt kunde röra oss fritt längre. Nej, pastor Jakob Brunell, hans syster Anna Greta och deras tre döttrar var bara några i en stor skara människor som flyttade söderut. Och jag understryker, det var ingenting som vi önskade eller kunde påverka. I Alfta blev vi inhysta i ett rum och fick några enstaka penningar att klara oss på. Jakob förbjöds att predika. Och ingen av oss kunde göra mycket annat än sitta i rummet och vänta på nyheter om kriget. Men tiden går oavsett. Jag hade aldrig förstått mig på fattedom tidigare. När Jakob eller far med för den delen predikade om Jesus och det fattiga begrep jag inte så mycket mer än att är lite vackert och ädelt. Men det kan jag inte hålla med om längre. Att tvingas tigga om hjälp. Eller bli hjälpt på nåder. Är varken vackert eller ädelt. Kriget tog slut. Det fanns barmhärtighet trots allt. Många, många gånger trodde jag att livet var över, men efter åtta år har vi tillbaka solv. Men att återse solv försatte oss i sorg. Prästgården var nedbränd och det krävdes mycket arbete för att återskapa och bygga upp. Ibland känns allt så overkligt, men jag behöver bara titta mig i spegeln så stirrar jag rakt in i ärret från böskholven. Det sitter där som en påminnelse om att aldrig ta någonting för givet. Ja, det var Anna Margareta Jessenhaus berättelse, nedtecknad av mig. Tack för att ni lyssnat!